0: 역사적 위기이자 도전의 순간에 민주주의가 승리했다. 분열된 미국을 하나로 묶자. 미국은 시험에 들었지만 더 강하게 일어섰다. 비난을 멈추고 단합하자. 미국은 다시 동맹을 복구하고 전 세계 선을 위한 주도 세력이 될 것이다. 조 바이든 미국 대통령이 취임했습니다. 취임사를 간략히 요약해 드렸는데, 유독 단합이라는 말을 많이 했습니다 그만큼 미국이 분열돼 있다 그런 증거가 될 수도 있겠습니다 미국이 여러모로 위기에 처한 것 같습니다 그래도 세계 초강대국 달러 패권의 미국인데요 바이든 시대 미국 그리고 미국의 강력한 경쟁자 중국 그 사이에 한국 늘 흥미로운 주제죠 오늘과 내일 최경량의 경제쇼에서는 안유아 교수 이종우 이카노미스트와 함께하는 특별한 시간을 마련했습니다 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경호입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 이슈 심화 토론
0: 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다 네, 지난 월요일부터 최경의 경제쇼에서 하루에 5분씩 염승환 부장의 주린이가 알고 싶은 최다질문 탑77 책을 선물로 보내드리고 있습니다 오늘과 내일 이제 이틀 남았는데요 책 받고 싶으신 분들 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 문자 많이 보내주시기 바랍니다 최경영의 경제쇼, 미중 신냉전 장기화 속 한반도의 미래란 주제로 바이든 시진핑 시대의 미중 갈등, 이로 인한 우리의 나아갈 길, 경제적 영향, 토론해 보겠습니다. 안유하, 성균관대학교 중국대학원 교수 나오 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 전 IBK 투자증권 리서치 센터장이셨죠? 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 어떻습니까? 이, 저 오늘 취임식이 있었는데. 예. 네. 두분 보셨죠? 네 맞습니다. 아침에 예. 어, 어떻게 보셨습니까? 예.
1: 어 일단 뭐 오늘 토론 하겠지만요. 예. 그냥 봤을 때 느낌적으로 예. 굉장히 분위기상 예. 굉장히 쓸쓸하다.
0: <웃음> 그 거리 두기에서 이렇게 <웃음> 네 간격도 좀 떨어져 있고요. 네. 예. 막 환호하고 막 그럴 수가 없는 상황이니까
1: 그런 상황이고 예. 또 어, 바이든 동치 자체가 별로 크지 않잖아요. 트럼프하고 달리 아, 그렇죠. 분위기가 예, 분위기가 부드러운 사람 스타일이니까 예. 그래서 이게 주변 환경 하실때 되게 이렇게 외소해 보이잖아요.
0: 압도하는 그런, 그런 기분은 분위기는 없죠. 없잖아요. 예. 그러니까
1: 이 분위기하고 또 며칠 전에 발생한 뭐 폭동 뭐 이런 거 예. 어울리면서 굉장히 어 스산하다 분위기. <웃음>
0: <웃음> 취임식인데 네, 그런 느낌 네, 받았습니다. 지금 날씨처럼.
1: 네네, 수한 분위기.
0: 미국이 그렇게 좀 분위기가 좀 별로 안 좋은가 봅니다. 백인 우월주의자들의 어떤 총기랄지. 지난번에 이제 의사당 난동도 그 사람들인데 좀
2: 분위기가 그런가 봅니다. 오늘 취임식 보면 뒤에 네. 군인들이. 그 연방군인들이 쭉 있지 않습니까? 음. 그런 분위기 자체가 굉장히 좀 생소하기 때문에 음, 예. 사람들한테 좀 어, 뭔지 좀 이상하게 그 다가가는 그렇죠. 그런 형태가 됐을 거다라는 생각이 들고요. 예. 그 뿐만 아니라 전체적으로 그 침사를 들어보면서도 느껴지는 부분이 뭐냐면 예. 도대체 침사라고 하는 것이 어떻게 생각하면 가장 중요할 뿐만 아니라 음. 본인을 가장 부각할 수 있는 그~ 연설이잖아요 네. 근데 바이든 대통령이 무슨 얘기를 하는지 잘 모르겠다라는 아. 생각이 많이 들고요. 그래요? 그러다 래요그 보니까 역사적으로 어떤 임팩트를 줄 만한 그런 그 문장이나 이런 것들이 없는 것 같아요. 그러니까 케네디 대통령이 취임할 때 취임사가 네. 그 유명한 게 있지 않습니까? 정부가 국민을 위해서 음. 무엇을 해 줄까를 바라지 말고 뭐 이런 음. 거 있지 않습니까? 네. 그게 그 케네디 대통령의 연, 그 취임사 연설문에서 나왔던 거거든요. 음. 그런 것들을 일단 뭐. 전혀 볼수 없었다라는 생각이 들고 예. 그렇게 되다 보니까 그 생각이 굉장히 많이 들더라고요. 그왜 로마 시대 때 보면 오연제라고 있지 않습니까? 다섯 예. 명의 현명한 황제 예. 해가지고 제일 첫 번째가 네르바였고요맨 마지막이 마르쿠스 아울렐리우스였습니다. 예. 그 제가. 드는 어떤 생각이 과연 바이든은 네르바일까? 아우, 그 마르쿠스 아울렐리우스일까? 이런 생각이 들었거든요. 이미 지나갔는지 몰라요. 오바마에서
0: 예. 끝이었는지 몰라.
2: 그래서 제가 들었던 <웃음> 생각은 아무리 <웃음> 땡겨준다고 하더라도 네르바는 아닌 것 같고 예. 마르쿠스 아울렐리우스일 가능성이 굉장히 높다. 예. 이런 생각이 많이 들었습니다. 어, 그 굉장히 역사적인 순간인데
0: 그 하, 해, 하는 말들이 취임사에서 하는 말들이 굉장히 시급한 현안이 있기 때문에 지금 백신 문제랄지 코로나 문제랄지 이런 게 있기 때문에 그 다음에 이제 백인 우월주의자들로 인한 미국 자체의 그 분열 그리고 실제로 어떤 안보의 위협을 안에서 느끼고 있기 때문에 그런 것 때문에 오늘 어떤 중압감이좀 많이 느껴졌습니다. 취임사가. 음. 예. 그런 느낌이 좀 들었고요. 일단 그럼에도 불구하고 뭐 아메리카 이스펙 미국은 돌아올 것이다 돌아온다 바이든 취밀성이 이렇습니다 네. 트럼프 대통령은 나는 언젠가는 또 돌아온다 이 네, 인사에서 또 이렇게 이야기를 때 어떤 방식으로 하던지 예. <웃음> 누가 돌아올지는 모르겠습니다 <웃음> 미국이 돌아올지 트럼프가 돌아올지 네. 예좀 걱정이네요 일단 바이든 시대가 4년이 개막됐으니까 지금 이제 중국 이야기하기에 앞서서 보호무역 트럼프가 내세웠던 보호무역은 일단 완화가 될것 같고 다자주의로 부활할 것 같다. 이거는 공통된 견해인 것 같은데 여기에 관한 좀
2: 이야기를 나눠볼까요? 네. 예. 어, 우선 뭐 어, 일반적으로 많이들 생각하는 게어좀 전에 체기자 얘기하신 거하고 똑같은 부분이죠. 예. 바이든 노보 같은 경우에는 트럼프 대통령 때의 트럼프 대통령의 견제했던 아주 일방적이면서 그다음에 예측하기 힘든 방식 이런 부분들에서 좀 벗어나서. 협력적이면서 일관된 방식으로서 갈 거다. 네. 이제 뭐통 국제적인 문제든지 통상 문제든지 이런 쪽에 접근할 거다라고 하는 것이 일반적이고 그 다음에 오늘 취임사에서 나왔던 얘기를 들어본다고 하더라도 일단은 아무튼 정책은 전체적으로 그쪽으로 갈 거다라는 생각이 들고요. 네. 그렇게 되다 보니까 이제 트럼프 행정부가 내세웠던 미국 우선주의 그에 따라서 어떻게 생각하면 굉장히 고립주의적이었잖아요. 음. 그런 거에서 이제 벗어나서 다자주의하고 동맹국주의 이런 쪽으로 간다. 라고 하는 것들은 당분간 계속되는 아마 정책이지 싶은데 통상정책 쪽을 앞으로 한번 그런 그이 표피적인 부분들을 좀 걷어내고 본질적인 부분들을 한번 보면 글쎄 트럼프 행정부에서 했던 것과 별 크게 차이가 나지는 않을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 그러니까 접근 방식만이 조금씩 차이가 날 뿐이지 본질적인 부분들은 거의 같다라고 일단 뭐볼수 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 그러니까 그 가장 크게 바이든 대통령이 내세웠던 게그 선거 유세를 하고 하면 하는 과정에서 뭐냐 하면 미국인들에게 이익이 되는 노동자 기반의 통산 정책을 추진한다라고 예. 하는 거였습니다. 예. 그러니까 이게 미국인에게 그 이익이 되는 이라고 음. 하는 거거든요. 그리고 그방법으로서 미국 내에서 제조 즉 그러니까 메이드 인 아메리카 그다음에 미국산 구매 바이아메리카 이거를 내세운 거거든요. 그 얘기는 결국 보면 미국의 제조업을 부흥시키고 일자리를 창출하겠다라고 하는 겁니다. 그러면 그 부분들은 결국 우리가 한번 다시 그 얘기 그 돌려켜서 한번 생각해 보면 트럼프 행정부에서 내세웠던 거하고 본질적으로 그렇게 크게 차이가 나는 부분들은 아니다라고 하는 거예요. 그러니까 트럼프 행정부도 마찬가지로 뭐 러스트벨트였던 뭐였던 일자리를 창출하기 위해서 하는 방법이었는데 그 방법이 트럼프 행정부 같은 경우는 굉장히 거칠게 진행이 됐던 거였고 바이든 같은 경우에는 그렇게 거친 방법보다는 그래도 아무튼 스무스한 방법을 쓰겠다라고 하는 거지 본질적인 부분들에서는 그다지 큰 차이가 나지는 않을 것 같다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 어떻게 보십니까, 안효아 교수님도 미국 우선주의 트럼프 대통령을 상징하는 게 그거였는데 그 형식적인 면은 바이든 대통령이 워낙 외교의 달인이라 부드럽게는 하겠지만 거기에서는 뭐 벗어나지 않을 것 같다. 미국 우선주의가 그런 말씀이신 것 같은데요. 전
1: 간단하게 먼저 우선 여점을 말씀드리면 트럼 바이든이 4년은 후 트럼프주의. 후, 아, 후
0: 트럼프 트럼프주의 플러스 예.
1: 후 오바마주의
0: 아, 예. 이게
1: 앞에 1, 2년을 갈 거예요. 아, 1, 2, 예, 4년. 예. 4년이잖아요. 그러면 만약에 바이든이 좀 똑똑한 사람이면 음. 결국은 임기 마지막 1년과 아니, 마지막 2년과 마지막 1년이 바이든 주의를 만들 수 있냐 없냐가 저는 관전 포인트거든요. 예. 그러니까 지금으로부터 1년, 2년은 음. 행정 그 구성을 봤을 때 오바마 정권에 있던 사람들이 많고 그렇죠. 그래서 많은 어 m e r i c a i 이라는게 많은 부분이 어바마때 그 의료보험 포함해서 많은 예. 것들이 어 계승할 수 있을 것 같고요. 오바마 또, 때도
0: 바이 아메리카를 외쳤습니다.
1: 그렇죠. 예. 그리고 트럼프가 했던 특히 중국이다 이런 견제는 왜냐하면 이번 그 어. 취임식에서 했던 게 통합이잖아요. 통합은 음. 뭐냐면 자기가 통합하겠다는 라건 뭐냐면 반대파도 끌어오겠다는 거잖아요. 예. 반대파를 끌어오면 트럼프를 지지했던 사람들도 안 와야 된다는 말이잖아요. 음. 그러면 트럼프의 정책을 지금 자기가 대통령돼서 바로 없애버리기에는 통합하기에는 안 맞아요. 통합이라. 그렇죠. 그래서 네. 많은 것들이 계속 갈 거거든요. 그래서 저는 규명을 하면 후 트럼프주의와 후 오바마주의 합한 거. 근런데결국 음. 어, 바이든이 진짜 위대한 대통령이 되려면, 저는 개인적으로 봤을 때, 루스벨트, 우리가 FDR라면, 루스벨트 대통령이 돼야 된다. 네. 왜냐면 지금 미국이 시대적 배경은 뭐냐면, 저는 굉장히 그 기억에 많이 남았던 게, 루스벨트 대통령에대해서그 사람이 이런 말을 한 적이 있어요. 그때 당시에도 대공황이 끝나고 그렇죠. 그 다음에 45년은 2차 세계대전이니까 그러니까 글로벌 질서가 크게 변할 때잖아요. 네. 근데 그때 당시에, 그때도 미국이란 경제상 굉장히 어렵게 되면서 실질 짝도 많고, 경제도 어려워지고, 굉장히 힘든 시기였거든요. 근데 그 사람이 했던 게 뭐냐면, 그, 대통령 부의하면서 했던 말 중에, 우리가 두려워, 두려워야 할 것은 두려움 뿐이다. 이렇게 말했거든요. 음. 그래서 저는 만약에 제가 바이든이었으면 이번 취임실에서 이런 비슷한 말을 했어야 되거든요. 네. 그러니까 지금 미국 사회는 두려워야, 해, 해야 되는 것은, 지금 미국 사람들이 자신감 문제거든요. 예. 그러니까 미국 사람들한테 자신감을 세워줘야 돼요. 음. 그게 뭐냐면 결국 어 경제적인 문제가 제일 중요하거든요. 근데 아까 러스벨트 이런 블루 칼라 사람들이 두, 두 가지에 밀린 거예요. 예. 하나는 이게 세계화 밸류체인에서 이게 미국이 세계 국제 질서 속에서 리더를 하려고 하니까 음. 세계 경쟁을 해 줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 중국, 중국의 중국 노동자들이 미국의 노동자들이 자리를 가져갈 수밖에 없었던 거죠. 얘는 예. 더 경쟁력이 있으니까. 예. 그래서 이게 america is b a c k 이 이게 바이들이 말이 만약에 세계화 국제 질서 속에 계속 가겠다면 결국은 이 러스벨트 사람들 일자리를 어떻게 해 주냐 이 문제가 있어요. 음. 세계화한다는 건 뭐죠? 세계 노동자들하고 경쟁해야 되는데 미국 노동자들이 세계노동자 월급받고 할수 있습니까? 그렇죠? 그렇죠? 그러니까 이 문제가 있어. 네. 그래서 세계화에 미국 블루 칼라들이 밀렸던 거고요. 음. 두 번째는 기술에 밀린 거예요. 기술이 노동을 예. 대체하기 시작한 거죠. 그게 음. 인공지능이에요. 그러니까 미국이라는 사회의 이 세계화와 자동화에 여기에 잘 대응을 못한 거거든요. 어. 그래서 이 일자리를 블루 칼라들이 gm에서 이하다 이런 사람 일자리를 이루면서 네. 그게 실제는 지금까지 그게 우리 보기에는 민족주의로 표현되고 백인주의로 표현되는 거거든요. 네. 그리고 이 사람 보기에 이민정책이 우리 일자리를 뺏어갔다 생각할 수가 있거든요. 만약에 그렇죠. 다 같이 성장했으면 마음의 여유가 생기고 이렇게 종족주의로 가지는 않는단 말이에요. 음. 그래서 그런 거 봤을 때는 바이든이 해야 되는 되는 일은 뭐냐면 이 사람들한테 어떻게 자기가 국제질서 속에 들어가겠다면서 음. 어떻게 이사람들 일자리를 뭘로 줄 거예요 음. 그렇죠 그래서 제가 생각하기에는 이 사람이 루스벨트 되고 싶어 하는 것 중에 하나가 내보기에는 그냥 그렇게 생한지는 모르겠고 제가 봤을 때 인프라를 지금 강조하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 인프라는 네. 많은 이런 블루카라들한테 일자리를 줄수 있는 자리잖아요. 그리고 루스벨트 대통령도 당시에 인프라나 이런 투자를 많이 했잖아요. 맞죠. 네. 네. 그래서 근데 이 사람이 루스벨트처럼 인간적인 이런 리더로서 의 매력은 없어요. 음. 내가 뜨면 취임식에 이런 말을 해줬어야 되거든요. 어쩐 머리에 딱 꽂히는 미국 사람들을 통합할 수 있는 메시지를 한마디로 딱 꽂히는 말을 했어야 되는데 그냥. 나는 끌어안겠다 이런 말이나 하고 있고. 근데 어쨌든 이 사람이 바이든 시대를 만들 수 있냐는 음. 정말 루스벨트 정도의 이런 대통령이 돼야 되는 거예요. 예. 그래서 제가 기대하는 건 그런 날이 오기를 바라고요. 그래서 음. 후 트럼프 후 오바마 플러스 저는 그 사람의 성공을 축하 아니, 주, 음. 기도드리고 싶어요. 그래서 예. 바이든주의가 결국 있어야 음. 미국의 미래가 있는데 예. 지금은 안 보인다 이거죠. 예.
0: 예. 바이든주의가 나타나야 나올까? 된다. 네. 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 바이든주의가 없으니까 후 트럼프주의라는 건 결국 이제. 아까 말하는 이제 우리 그,
1: 어, 센터장님 말씀하신 것처럼 음. 결국 중국에 대한 중국과의 관계는 이럴 것 같아요. 더 아, 쉽게 표현 드리면 어, 지금, 저 남해에서 열전이 일어나잖아요. 예. 저기 중국, 남해 저쪽에서 계속 음. 거기는 열전으로 갈것 같아요. 그쪽은. 음. 예. 뭐, 오바마 때부터 굉장히 치열했고요. 거기 싸움이, 그죠. 예. 거기는 소교 통로의 가장 중요한 해상 통로이기 때문에 음. 서로 놓을 수 없는 거고요. 예. 또, 지금 미국이 이번에 그 아태 전략 보고서가 지금 트럼프가 다 만천하에 발표해버렸잖아요. 거기 내용을 보면 일본의 오키나와하고 대만하고 필리핀을 하나의 제열도선에서 대만을 이렇게 군사적 행동까지 취함해 보호하겠다라는 거거든요. 예. 그래서 그쪽에서 앞으로 열전도 가능하지 않을까 보는 거고요. 전쟁이라는 음. 말씀이죠. 그러니까 굉장히 뭐 부분적인 예. 어떤 부분적 충돌. 충돌이 있을 수 있다 예. 그래서 그렇게 보고 기술에서는 기술 보호주 의 그러니까 거기서 냉전이 계속 갈것 같아요 음. 중국 기업들에 대한 견제와 억제 그래서 예. 기술에서는 냉전 냉전이갈 수도 있고 계속 갈수갈 갈 수밖에 없고 음. 그리고 국가적 안전 국가적 안전 여기에서는 어 굉장히 한국에는 그런 표현이 있는지 모르겠어요 암전 암전
0: 예암 예 어두운 암막
1: 암암전 음. 암 예. 예. 전쟁 전쟁 예. 뒤에서 어두운 전쟁 아, 안 보이게 비하인드 예. 그게 훨씬 예. 더 치열하게 왜냐 면 이제 중국을
0: 견제로 뒤에서, 뒤에서 전쟁한다면서요? 예. 왜냐 면 중국이 예. 이제
1: 완전적으로 지금 생각하고 있기 음. 때문에 그게 음. 엄청 치열해질 것 같아요 앞으로. 음. 예.
2: 그 말씀을 하셨으니까 자연스럽게 예. 중국 중국하고의 관계가 어떻게 될 거냐 하는 부분들을 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요. 예. 지금 뭐그 어. 유세 과정 속에서 어 바이든 대통령이 여러 가지 얘기를 했을 뿐만 아니라 최근에 보면 이제 바이든 행정부의 일기를 구성하는 장관들에 대한 청문회가 계속되고 네. 있지 않습니까? 네. 청문회에서 어떤 얘기들을 하냐면 중국은 우리의 적이다라는 얘기까지도 계속 나오고 있어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 하면 계속해서 중국과의 갈등은 계속된다라고 하는 부분들이거든요. 이제 우리 제일 많이들 이제 기대하는 것이 워낙 뭐 트럼프 대통령은 거칠게 그걸 했으니까 뭐 그거보다는 좀 낫지 않겠느냐 이런 이제 생각들을 많이 하고 있거든요. 근데 제가 보기에는 결국 난타전을 벌리느냐 아니면 음. 질서 있는 싸움을 하느냐. 질서 있는 예. 싸움. 그둘 중에 하나일 뿐이지 예. 결국 싸움은 똑같은 싸움이고 예. 똑같은 갈등은 계속된다라고 볼수 밖에 없습니다.
0: 예. 싸움입니까?
2: 경쟁입니까?
0: 경쟁 아닙니까? 근데 바이든이. 누 있으면 경쟁인 거 아니에요? 바이든이 얘기하는 예.
1: 건 경쟁이에요. 싸움이 예. 아니고. 경쟁이죠. 그 사람 싸움이나 예. 표안 써요. 예. 경쟁한다. 예. 그렇죠. 그런데
2: 그렇죠. 뭐 예. 결국에 보면 본질적인 예. 부분들은, 예. 부분들은 예. 경쟁보다는 상당히 싸움이 될 가능성이 높다라고 아. 저는 생각이 드는데요. 왜 그러냐면 예. 물론 뭐 여러 가지가 있겠지만 지금 중국 그 미국이 왜 이렇게 중국에 대해서 그저이이 이이 조대를 세우고 막 이렇게 난리를 치느냐 음. 이렇게 따져 보면요 다른 어떤 것보다도 그 지금 빠르 대개 원래 예상이 2030년 정도 되면 중국의 경제 규모가 미국을 넘어갈 거다라고 생각을 했잖아요. 그런데 그렇죠. 코로나19로 해서 그게 조금 더 빨라져서 음. 어, 2028년 정도가 되면 넘어갈 수도 있다라는 생각을 하고 있는 거거든요. 그런데 예. 한번 생각해 보시면 1 8 7 0년대서의 미국의 경제력이 세계에서 가장 컸거든요. 그러니까 뭐 영국이 그 당시에 뭐 인도를 지배하고 이랬던 데를 제외하고 영국 본토만으로서 따졌을 때는 1870년대에 이미 미국의 경제력이 규모가 영국을 넘어가기 시작을 합니다. 네. 그러면 세계에서 제일 큰 경제 규모가 됐던 것이 지금으로부터 따졌을 때 150년 전이었어요. 네. 그런데 150년 전, 이제 그, 이었었는데 이제 조금 더 지나면 그 지위를 내놔야 된다라고 하는 것 자체가 네. 미국 입장에서 봤을 때는 엄청나게 공포스러울 수밖에 없는 거라고 봐야 되는 거죠. 근데 제 저는 그렇게 생각해요.
0: 아직. 또 달러 패권을 가지고 있는 상황에서 그리고 2028년이든 30년이든 뭐 사람에 따라서 왔다 갔다 하지 않습니까 그 추정치는. 그래서 gdp가 중국이 미국을 앞지르는 그 순간이 온다고 한들 전 세계 경제의 90% 정도가 금융거래를 달러로 하고 있는 이 상황에서 위안화가 그 압도적으로 상승하지 않는다면 음. 보편화되지 않는다면
2: 그게 그렇게 중요한가? 아, 그게 제가 네. 이렇게 말씀을 드릴 수 네. 있는데요. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 미국이 영국보다도 경제력이 켜진 게 1870년이라고 네. 말씀드렸잖아요. 달러가 기축통화가 된게 1945년이니까요. 음. 그로부터 따져서 거의 한 70년 정도가 지났니다 그렇나요? 그 네. 사이에 영국이 경제 규모가 적지만 파운드를 기축통화로 만들기 위해서 굉장히 많은 노력을 해요. 그러니까 네. 우리가 지금 얘기하는 영연방이라고 하는 것 자체가 그게 왜 만들어졌냐 하면 그 파운드화의 기축 통화를 유지하기 위해서 그런 역할을 했거든요. 그런데 음. 네. 결국에 나중에 가, 가 보니까 경제 규모가 계속해서 차이가 나게 되면 음. 그거를 방어하는 데 한계가 있더라라고 하는 거를 그 영국도 봤고 미국도 봤다라고 하는 거죠. 그렇죠. 그러면 이제 그 만약에 2030년 이때 이제 중국한테 경제 규모가 이게 추월을 당하고 예. 당분간 보게 되면 그 추월되는 그 폭이 점점 더 커질 거지 않습니까? 예. 그러면 달러와 파운드와의 관계를 봤을 때 시간이 지나면 달러의 그 약세가 계속되면서 어느 순간서부터 계속 둘의 힘이 위안하고의 힘이 비슷해지는 형태로서 가면서 역전이 될 가능성이 있다라고 하는 거에 대해서 지금 굉장히 부담을 많이 느끼는 거죠. 그렇게 되다 보니까 그러면 지금에서 이 추세를 돌리지는 못한다고 하더라도 음. 최대한 기간을 늘려야 된다라고 예. 하는 생각을 가질 수밖에 없거든요. 그런 거에서부터 지금 계속해서 통상 문제나 마찰이 일어나고 있는 상태이기 때문에 음. 어 제가 봤을 때는 아까 말씀드렸던 것처럼 트럼프식의 난타전이 되든지 예. 아니면 바이 그 바이든식의 그바이 질서 있는 싸움이 되든지 있는 싸움. 결국 예. 본질은 똑같이 갈등이다라고 볼 수밖에 없다라고 하는 거죠. 그렇죠. 그 질문에 답하 드리면 예. 이제
1: 그 GDP라는 개념이가 일 년에 새로 만들어지는 새로운 부가 가치잖아요. 그렇죠. 그 예. 말은 뭐냐면 작년에 두 개만 있었는데 음. 올해는 네 개가 있다라는 거거든요. 그렇죠. 이게 뭐그네 개만한 시장이 만들어지는 거거든요. 그렇죠. 예. 예. 그러면 어떻게 한국처럼 음. 이렇게 중국과 가깝게 있는 나라는 중국이라는 이런 이게 네 개가 만들어진 게 나한테는 시장이 엄청난 시장이 되는 거예요. 그렇죠? 그러면 시장이 된다라는 거는 항상 사는자가 파워가 있잖아요. 예. 그러면 그쪽에서 만약에 이게까 그러니까 어, 보충해서 말씀드리면 이 GDP가 커진 다음에 자연스럽게 통화가 기축통화가 되게 돼 있어요. 예. 왜 그러냐면 그 시장을 갖기 위해서는 그 나라 통화로 결제하는 게 시장 확보에 가장 유리한 거예요.
0: 서로한테 이제 편하겠죠 그게. 그렇죠. 예. 그
1: 시장 확보가 빨라지는 거죠. 음. 그 나라. 나내 물건 사주는 사람들 음. 통화를 써주면더 편하게 사줄 거니까. 예. 그래서 자연스럽게 금융의 패권으로 가게 돼 있거든요. 그러네. 그게 영국하고 미국과의 싸움에서 이게 예. 우리한테 보여준 건데, 예. 그 지금 중국의 GDP가 어 규모도 커지지만, 음. 예를 들면 지금 광동성 GDP가 있잖아요. 예. 광동성 한계성 GDP가 지금. 이, 작년 2020년 기준으로 음. 한국을 초월합니다.
0: 아, 그랬군요. 광동성 예.
1: 하나가. 그런데 음. 광동성의 1 0천도 있잖아요. 예. 근데 광동성 gdp가 한국을 초월할 뿐 아니라 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 예. 광동성 gdp를 구성하는 산업들이 다 고기술 산업이라는 아,
0: 거예요. 고 부, 부가가치다. 네. 예.
1: 예. 화웨이도 거기 있고 텐센트도 거기 있고 디자이도 있고 다 최신 산업들을 가지고 gdp를 만들어낸 거예요. 음. 그게 뭔지 알겠어요. GDP. 예. 규모도 큰데. 주요 산업이 괜찮다. 최신 산업이라는 네. 거죠. 그러면 한국하고 비교할 때한국 반도체밖에 없잖아요. 그런데 네. 이쪽이 미래 산업이잖아요. 음. 그러면 미래 산업의 시장을 중국이 더 빨리 확보해가며 음. 앞으로 그게 선도적으로 가면 그 시장을 가는 자들하고 같이 결제나 이런 면에서 따라갈 수밖에 없기 때문에 네. 결국은 지금 미국이 하도 중국을 억지로 막 억지 있으면 못하게 해서, 해서 그렇지. 음. 만약에 트럼프가 저렇게 안 했으면 삼성이 유럽에서 화웨이 5G 핸드폰을 이길 수 있을 것 같아요. 뭐 이게요
0: <웃음> 솔직히 말하면 예.
2: 네,
1: 뭔지 아시겠죠
0: 약간 이제 저 청취자분들이 반발하는 소리가 제가 우선으로 쭉 들립니다 와이파이로 다들아 <웃음> 이런 표현을 쓰면 안 되겠다 예. 여기 아니 근데 실제로 통계 수치를 제가 봤기 때문에 이 말을 음. 반박을 안 하는 게요 왜냐하면 네트워크 장비 분야나 이런 것들은 화웨이가 압도적으로 1등이에요 예 압도적으로 1등이었는데 그게 이제 5G 시장이 시작 되고 이러니까 미국도 굉장히 이제 불안해진 거죠. 표준을 예. 갖고 갔으니까요. 네. 네트워크 장비가 네. 특히 유럽 쪽에 많이 수출이 됐기 때문에 네. 중국이 네. 그렇기 때문에 이제 미국은 상당히 불안해진 거죠. 예. 이런 이런 저런 이제 이유 때문에 그렇게 말씀하시는 것 같고요. 예이종익관스님은 이제 그 시진핑 입장에서 우리가 좀 이걸 이 문제를 다시 네. 한번 바라봐야 될것 같은데 네. 미국은 그래서 좀 쪼그라들고 있는 느낌이 든다. 네. 그럼에도 불구하고 미국은 여전히 달러를, 패권을 가지고 있다. 그거는 뭐 부인할 수가 없고. 그 다음에 군사적으로는 미국을 따라갈 수가 없죠. 한동안은 그럴 것 같고요. 네. 그리고 이제 이른바 이제 동맹국들이 있는 것이고. 그런 상황에서 시진핑은 트럼프와 바이든 또 이제 시간 벌기를 해야 되나요? 네. 뭐 상대하게. 더 어려울
2: 것도 같은데 바이든이. 훨씬 더 바이든이 네. 상대하기가 어렵다라고 봐야 되죠. 예. 네. 그 우선은 이제 뭐, 어, 트럼프 대통령 같은 경우에는 2년 동안 아무튼 어떻게 됐든지 서로 간에 치고받고를 같이 해봤기 때문에 네. 상대편이 나올 수 있을 상대편이 어떤 패를 내놓을 거다라고 하는 거에 대해서 어느 정도는 그, 이, 짐작이 되지 않습니까? 음. 근데 이제 바이든 대통령 같은 경우에는 처음이니까 서로 간에 그거를 이제 원점에서부터 다시 시작해야 되는 그런 부분들이 있고요. 두 번째는 이제 그 트럼프 대통령 같은 경우에는 그 미국의 고립주의뿐만 아니라 일방주의였기 때문에 미국하고 일정하게 어느 정도의 그 교섭이나 이런 부분들이 들어가게 되면 중국뿐만 아니라 다른 나라하고 뭐 그뭐 우리나라가 중국하고 어떻게 교섭을 하건 또뭐 영국이 중국하고 어떻게 교섭하건 이런 부분들에 대해서 별로 그렇게 관심을 네. 기울이지 않았었어요. 그런데 네. 지금 그 바이든 대통령 같은 경우에는 다자주의, 그 다음에 동맹국을 통해서 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 네. 그 얘기는 도대체 모든 것들에 협정을 맺거나 또 어떤 그 얘기를 하거나 이럴 때마다. 거기에 일정 부분씩 미국이 들어가 있기 때문에 음. 미국의 눈치를 계속해서 봐야 될 수밖에 없다라고 하는 거죠. 예. 그런 면에서 봤을 때에 또 다루기가 굉장히 좀 어려운 그런 음. 부분이 있고 또 하나는 보면 그 트럼프 대통령 같은 경우에는 굉장히 그 접근하는 방식들이 거칠었기 때문에 예. 그거는 중국 내부에 있는 국민들을 움직이는 데는 굉장히 좋았죠. 왜냐하면 저쪽에서 2로 나오면 이쪽에서도 2로 그러니까 이에는이 눈에는 눈 이런 형태의 전략으로서 계속 그, 가게 되면 중국 내에 있는 국민들을 통합시키고 그 다음에 또 그거를 가지고 대응책을 만들어내고 거기 그런 것들이 굉장히 쉬운 형태거든요. 그 예. 근데 이게 바이든식의 접근이 되게 되면 그 부분들이 굉장히 어려워지는 형태가 된다라고 볼 수밖에 음. 없죠. 그런 면에서 봤을 때 시진핑 주석 입장에서 보면 훨씬 더 바이든 대통령이 접근하기가 굉장히 어려운 상대다 라고 그렇죠. 저는 봐요볼 수밖에 없지 않나라고 봅니다. 예. 안 교수님
0: 다음 답변하시기 전에 조동영 님, 곽충수 님, 에너지 존 님, 구승희 님은 안 교수님 편하게 말씀하세요. 맞는 말씀 하신 겁니다. 뭐 이렇게 말씀하셨어요. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예. 시진핑의 입장, 중국의 입장이 참 궁금합니다. 바이든 이후에 네. 그러니까 우리 어릴 때 무술
1: 무술 영화 많이 보셨죠? 그렇죠, 많이 봤죠. 네. 무술, 근데 무 무림 고수들이 네. 어떤 사람 고수인지 혹시 아세요? 영화를 많이 보셨을 거 아니에요. 무림 고수는 어떤 사람 고수라고 생각해?
0: 그냥 진짜 산 산속에 숨어 있는 사람 아니에요? 은둔 고수. <웃음>
1: <웃음> 진짜 고수는 네. 이게 이게 뭐지? 제가 뭐무림한 사람 아니지만 네. 이게. 중국어로 추저라고 하는데, 예. 이 행태가 없는 거예요. 아, 이게 진짜 웃은 거예요. 태국권이
0: 아, 그렇죠. 예. 그런 거죠? 네, 예. 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 저 예.
1: 비슷해요. 예. 그러니까 행태가 없는 음. 거예요. 예. 이게 진짜 예. 어떤 무형. 내가, 예. 이게 행태 잡히면 벌써 상대방이 음. 한 번은 질수 있죠. 두 번째부터 안거어요 음. 근데 이게 행태가 없어버리면, 음. 근데 제가 요즘에 그이 바이든이 지금 계속 장관 후보들을 임명하고 계속 지금 처문회하고 이래 이 사람들 하는 야기 보잖아요. 제가 뭐 자세히 풀지는 않겠지만, 어, 한마디로 말하면, 정리하면 이런 것 같아요. 이 사람들이, 그러니까 바이든을 포함해서, 음. 지금 중국이라는 건 견제한다는 건 공화당이든 민주당이든 바이든도 트럼프는 다 똑같아요. 전체 똑같죠. 미국이 똑같아요. 음. 네. 자, 근데 방법론이 다른 게 뭐냐면, 트럼프는 같이 하는 거는 효율이 떨어진다라는 거죠. 음. 그러니까 1대1로 하는 게 훨씬 효율이 높다라는 거고, 네. 어~ 바이든은 혼자 하는 것보다 동맹하고 같이 하는 게 그렇죠. 그리고 명의를내셔고 네. 국제질서를 만들고 표준을 만들고 하는 게막 혼자 때리는 거는 한계가 있지만 같이 하는 거는 힘이 무한하다라는 거잖아요 음. 근데 아직도 저는 지금 말하는 그런 거봐 정리가 안된것 같아 그니까 미국이란 나라가 아직 중국을 대함에 있어서 왜냐면 트럼프식으로 일대일로 해봤어요 강하게도 해봤어 음. 근데 안 먹혀 음. 그래서 지금 어, 어린이 말로 쓰면, 학생들이 말 쓰면 멘붕이 온 거죠. 자, 한번 음. 쳐봤는데 트럼프 4년이 안 먹혔잖아요. 네. 그러면 지금 바이든 정권은, 아, 저렇게 치면 안 되니까 이제는 지금 머리를 쓰겠죠. 자, 그 혼자 하는 것보다 이렇 동맹국들하고 같이 해야 된다라는 게 효율적으로 생각하는데 그러면 자, 보세요. 유럽이 중요해지잖아요. 자, 유럽이. 게임 유럽은 민주주의 질세, 질세 있는 나라들이잖아요. 게임 네. 유럽 자체가 지금 혼돈이 오는 거예요. 자, 미국하고 같이 음. 중국을 견제하는 게 유럽에 유리한 건지. 이익냐 아니면 네. 유럽은 독자적으로, 미국하고 음. 같이 가는 모습을 아무 독자적으로 중국을 견제하면서 협력하면서 가는 게 유럽의 이익이냐. 이익이냐. 네. 그러니까 무슨 말이냐면, 이게, 이게 지금 서방 세계가 정리 안된 거예요. 네. 같이 갈 거냐 따로 갈 거냐 일단 예. 1차 문제는 그 민주주의 가치관은 똑같은데 똑같은데 하는 방법에 있어서 굉재는다 같이 서방세계는 중국이 크는 걸 누구도 아마 원하지는 않을 거예요 그렇죠 그데 예. 방법론에서 지금 같이 가는 게 효율적인지 유럽이 특히 프랑스나 이런 나라 옛날에 백권국이었잖아요 그게가 그러니까 굉장히 프라이드가 강한 나라니까 어떤 미국의 동생으로서 같이 하는 거에 대한 굉장히 거부감이 있어요 프랑스또 핵이 있습니다 아, 그렇죠. 네. 해나라잖아요. 예. 그러니까 패권국 그러니까, 네. 그러니까 이게 지금 제네끼리 막 이해관계가 있단 말이에요. 그리고 음. 또 러시아가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 얘네들이 아직 정리가 안 됐고요. 음. 그리고 미국이 하나만 봐서도 바이든이 정보 우리가 많은 전문가 가 토론해도 말하는 게 디테일이 없어요. 왜 그러냐면 음. 도대체 그러면 세계 질서적으로 어메리카 is back. 근데 국내 문제는 지금 내 보기에는 바이든이 한 1, 2 년은 국내 그러니까 국제주의를 가장 말을 많이 한 사람인데 놀랍게도 네. 아이러기나 해도 굉장히 대내 문제를 해결하는 데지중한 대통령이 되는 거예요. 제 말이 전달이 됐죠.
0: 지금 현재 상황이 그럴 수밖에 없는말이아요 네. 네. 그러니까 네. 내 말이
1: 그거죠. 말은 국제주의를 엄청 말하는데 네. 지금 바이오메리카잖아요. 자기 거 먼저 사라는데바이든도 그래요. 예. 우리 먼저 미국 상품을 먼저 사라잖아요근데 음. 어떻게 어메리카 이제 백이냐고 음. 이게 앞뒤가 모순된다는 거지. 예. 그러니까 무슨 말이냐면. 내 보기에는 이이 팀들 자체가 지금 정리가 안 됐다라는 거죠. 음. 도대체 중국을 어떤 무, 무술로 쳐야 되는지 지금 <웃음> 형태가 안잡혔다고요 그러니까 자기도 모른다고. 음. 그러니까 중국의 입장에서는 불확성이 커진 거죠. 예. 쟤네가 어떻게 나올 것인지. 트럼프는 되게 간단하잖아요. 예. 예. 그러니까 그런 면에서는 바이든이 앞으로 계속 아까 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 바이든주의가 과연 있을까 예. 바이든주의가 음, 예. 그거예요 음. 결국은. 음. 그래서 우리는 뭐 세련되게 갈것 같다고 하는데 도대체 뭐냐 이거예요. 음. 항상 우리 다 그렇게 말하잖아요. 예. 바이든은 트럼프하고 달리 국제 질서로 뭐동맹국들고뭐뭐 뭐 어쨌는데 문제는 그 수많은 동맹국들이 다 시장이 중국에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이번에 유럽하고 중국이 투자자 협정 맺었잖아요. 그렇죠. 바이든이 올라오기전니 얼른 맺어버렸잖아요.
0: 사실은. 그래서 그걸 워싱턴 포스트가 이유가 중국을 위해 버린 외교적 쿠데타다. 네. 이렇게 <웃음> 그렇죠. 이야기를 했죠. 네. 네.
1: 다 그런 맥락이잖아요.
0: 사실은. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 오는 6월에 영국에서 열리는 g7 정상회의에 한국 호주 인도를 초청해서 d10이라는 그렇죠. 거를 예, 합니다. 예, 예. 그러면 g7에 갑자기 한국 호주 인도. 인도는 여러분 잘 아시겠지만 세계 2위의 인구 대국. 예, 그렇죠. 사실은 중국보다 더 인구가 더 많을 수도 있는
2: 예. 그런 맞아요. 나라고
0: 예. 가장 큰 민주주의 국가 예. 뭐 이렇게 호칭되어지는 그런 나라기 이 때문에 뻔하죠 자원대국 호주와 예. 그다음에 아시아에 있는 민주주의 나라와 그리고 이제 인구대국 예. 인도를 부른 거는 이게 중국을 포위하는
2: 거잖아요 어 중국을 포위한다라고 예. 볼수 있죠 음. 그러고 이제 그 어, 내세우는 표면적인 이유는 예. 세계 민주주의 국가들이 모여서 민주주의 시스템을 강화하고 민주주의에서 태보한 나라들의 맞서자라고 네. 하는 거거든요. 민주주의 태보한 나라는 지금 보기에는 중국이다라고 이제 보면서 접근을 하는 건데, 그렇죠. 제가 생각해 보면 왜 이런 생각을 했을까라고 음. 생각해 보면요, 아마 그거는 옛날에 중국의 경제와 그 다음에 정치를 보는 그 견해가 지금까지도 계속 어느 정도는 이어지고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 옛날에 어떤 얘기들을 했었냐면 중국의 경제가 굉장히 발전하지만. 과거의 여러 나라들의 경우를 봤을 때 1인당 GDP가 3,000부를 넘어가게 되면 그 다음서부터 정치에 대한 요구가 엄청나게 커지기 때문에 중국 역시 거기에서 예외가 될 수가 없고 음. 그러면 3,000부를 넘어가면서부터 상당히 어려운 국면이 나올 수 있다라는 이제 생각을 하고 그 다음에 그 근저에 대가 되는 것 중, 되는 생각 중에 하나가 뭐냐면 미국의 그 미국이 경제와 그다음에 이제 그 여러 그 정치철학 이런 것들을 접근하는 방법이 뭐냐면 자유주의 그지 않습니까? 그러니까 미국 같은 경우에는 자유가 있어야 경제가 발전할 수 있다 이런 관점에서 이제 시작을 한 거거든요. 음. 그런데 그 이후에 진행되는 걸 보면 현재까지도 우리가 어떻게 보느냐에 따라서 굉장히 차이가 있겠지만 중국 같은 경우는 정치적인 자유나 이런 부분들이 크게 허용해주지 않고 뭐 이런다고 하더라도. 경제가 발전할 수 있다라고 하는 또 다른 모양을 일단은 보여준 거고, 예. 그 다음에 현재까지 봤을 때에 물론 여러 그 요구들이 있기는 하지만, 뭐 전체적으로 공산당을 뒤집어엎을 만큼의 정치적인 요구가 그 안에서 막 분출이 된다든가 이런 형태는 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 상태인데 음. 지금 그뭐 민주주의 그이 모임 뭐 이렇게 하면서 음. 얘기하는 것 자체는. 제가 봤을 때 옛날에 그 개념을 가지고 지금 계속해서 접근해 오고 있는 게 아닌가. 과거의 냉정 개념. 예, 그렇죠. 그러니까 예. 거기에서부터 한번더 나가야 되는데 음. 어떻게 생각하면 g7을 비롯한 플러스 3을 이런 그 구상 자체가 거기에서부터 못 나가는 데서부터 에 시작되는 거기 때문에 음. 이게 그렇게 적용이 안될 가능성도 높다라고 예. 저는 보고 그 봐야 되는 게 아닌가라는 생각이 예. 들어요.
1: 그. 제가 본질적 이야기를 좀 해볼게요. 본질적 이야기. 예. 네. 네. 우리가 인간, 인간의 가치 중에 가장 소중한 게 자유와 평등이잖아요. 예. 네. 중국의 헌법과도 그렇고 중국의 모든 목표가 다 중국도 똑같이 자유와 평등을 적었어요. 예. 단어적으로. 그러면 우리가 주, 내가 중국을 아주 싫어하는 사람이에요. 음. 그런 사람 떠나서 우리가 중국을 일단 객관적인 객체로 저기다놓고 봅시다. 예. 그리고 미국이라는 우리가 보기에는 세계에서 대표적인 자본주의 민주주가를 일단 쪽에다 왼쪽에 놓고 예. 아니, 왼쪽에 중국을 놓고 음. 오른쪽에 미국을 놓읍시다. 음. 자, 근데이 둘이 이 자유와 평등을 실현하는 방법론 방법 론이 다른 거예요. 예. 미국은 개인이 중심이에요. 음. 그러니까 우리 그 미국의 제일 중요시하는 게 가정. 가정. 그렇죠. 교회. 예. 정부잖아요. 예. 근데 미국은 정부 자체도 음. 정부의 존재가 정부가 우선이 아니라 정부의 자체가 가정을 위해 존재하고 개인을 위해 존재하는 거예요. 개인이 음. 자유와 평등을 서포트하기 위해서 자본 자, 정부가 존재한다고 봐요. 예. 그러기 때문에 미국은 세계에서 가장 작은 정부로 그큰 나라를 운영하고 세계를 리드하는 나라가 되는 거죠. 정부 자체가, 그러니까 집단주의가 아니라. 그렇죠. 그 정부 존재 자체가 개인주의를 잘 활용하게 하기 위해서 만들어지, 존재하는 음, 거거든요. 그렇습니다. 그래서 사실은 바이든이 해야 되는 게 뭐냐면 과거 미국으로 음. 떠올려보면 사실 100년 전에 있잖아요. 100년 전까지만 해도 미국 사람들이 70%가 자기 비즈니스가 있었어요. 네. 비즈니스가 자기 음. 비즈니스가. 무슨 말이냐면 자기 비즈니스 있다는 건 뭐냐면 국가에 의존 안 해도 살아간다는 라 거예요. 네. 그런데 100년이 지난 현재는 자기 비즈니스가 있는 인구가 30%도 안 됩니다. 20%밖에 안 돼요. 네. 그 말은 뭐냐면 80%는 국가에 의존하거나 혹은 어떤 회사에 의존해서 살아가야 되는 거예요. 음. 그게 아까 그런 러스, 그 러스벨트 이런 사람들이에요. 네. 이 사람들은 그러니까 그 회사가 망하면 이 사람들이 먹을 게 없어지는 거예요. 음. 자기 비즈니스가 없니까. 그런데 지금 기술까지 가, 가세하면서 이 사람들은 아예 인공지능의 대체가 돼버린 거예요. 네. 그래서 무슨 이 사람들한테 자유와 평등이 있을 수 있어요. 지금 자기 생존도 지금. 한계가 왔잖아요. 그렇죠. 이럴 때 음. 정부가 나서서 이사람들 어떻게 하죠? 음. 서포트를 해야 되니까 놀랍게도 바이든이 하는 게있잖아 이번에 바이든이 그 공약을 보면 은 음. 중국이 하는 거하고 똑같은 거예요. <웃음> 사실은 <웃음> 예. 그러니까 국가의 힘을 더 키우는 대로 가버리는 거예요. 예. 제 뜻이 전달이 됐나요? 예를 들면 예. 세금을 올려요. 세금은 뭐 지금 아니. 당장은 아니겠지만. 아 아니, 예. 올린다는 거예요. 예. 그게 뭐 세금 올린다는게 뭐죠? 예. 국가에서 기업들에서 세금을 갖고 와서 국가의 힘이 더 커진다라는 의미거든요. 그렇죠. 그렇잖아요 네. 음. 결국 국가가 돈을 풀어요. 음. 이런 거다 국가가 뭘 한다라는 거예요. 그렇죠. 그데 중국이 해왔던 게다 국가가 뭘 하는 거거든요. 넌 중국은 정부가 개인을 위해 존재하는 게 아니고 중국이 음. 요구하는 건 개인들도 정부를 위해서 희생해야 된다는 걸 강조하는 거거든요. 왜? 음. 국가는 국가가 우선주의라는 거죠. 네. 근데 큰 정부를 그, 말씀하시는 겁니다. 예, 근데 예. 국가가 이렇게 가는 곳조차 내내의 자유와 평등을 위해서 이렇게 하는 거다 이렇게 말을 하거든요. 예. 그러니까 무슨 말을 드리냐면 결국은 놀랍게도 어 지금 바이든이 처한 미국이 음. 현실과 음. 우리가 생각했던 과거의 그 미국이 많은 이념들이 현실 앞에서 지금 많이 퇴색하고 있다라는 거예요. 음. 그래서 미래의 미국이 정말 아메리카에서 배갈 가려면 가장 중요한 게 뭔지 알아요?
2: 뭡니까? 미국
1: 사람들이 다 창업을 해야 돼요. 음. 사실은 네. 정말. 그러니까 과거의 미국은 통일 교육을 안 시키고 한 사람 한 사람이 다 자기 생각을 하게 하고 자기 아이들이 이런 나라로 다시 돌아가야 돼요. 네. 그게 진짜 미국인 거예요. 그런데 음. 지금은 사실 미국에서, 근데 그 창업마저도 중국이 지금 세계 창업 허브가 되고 있잖아요. 음. 예를 들면, 세계 그 유니콘 기업이 두개 중에 하나 투자, 하나 투자를 받으면 그게 중국이, 중국 기업이에요, 100%. 그 정도로 네. 이제는, 어, 벤체 펀딩의 허브 벤체 투자의 허브가 됐거든요. 음. 그래서 미국은 앞으로 제일 중요한 거는 창업이 활성화가 돼야 되고요. 거기서 음. 일자리가 새롭게 만들어지고요. 그리고 이 사람들을 교육을 새로 시켜서 변하는 미래 세계에 이이 gm에서 일하던 이런 사람들이 새로운 세상에서 새로운 잡을 찾게 만들어줘야 되고 장업하게 하고 이렇게 해야 돼요 그래요 미국이 그러니까 중국과의 진짜 싸움이 뭔지 알아요 네. 결국은 기술 싸움이고요 미래 음. 싸움이에요
0: 그렇죠 네. 네. 네.
1: 결국은 핵심이 네.
0: 네. 사무이삼님 내수시장이 커지고 있는 중국이 좋은 패를 쥐고 있다고 봅니다 이렇게 말씀하셨는데요 제가 반론 차원에서 너무 중국 적으로만 가는 것 같으니까 다른 이야기를 좀 드려보겠습니다 왜냐하면 내수 시장이 커지고는 있지만 중국이 계속 노령화되고 있고 미국은 이민자의 나라기 때문에 이민정책이 바이든 지금 당장 이민정책 바꾸는 네. 거 보십시오 네. 그다음에 이제 또 다른 게 미국의 중국인들이 노벨상을 꽤 받았어요 이건 무슨 이야기냐면 중국인인데 미국에 가서 공부해서 미국인이 된 다음에 노벨상을 받았다는 이야기입니다. 네. 그 제가 기억하기로 한 서너 명 될걸요? 네. 그런 분들이. 그런데 그 사람들이 미국을 왜 선택했을까? 그건 결국은 말씀하신 개인의 자유거든요. 네. 개인의 자유와 창의성이 그렇죠. 존중받은 나라가 여전히 미국이다. 그렇죠. 그래서 미, 지금 중국 유학생들 상당수도 사실은 미국에 남기를 원한단 말이죠. 그랬을 때 결국 싸움은 기술전쟁이라면 인재싸움이 되는데. 그렇죠. 인재싸움에서 중국의 그 똑똑한 사람들이 미국으로 석박사를 가서 미국에 남아버리는 상황을 중국이 지금 목도를 하고 있는 겁니다. 네. 그 상황에서 지금 사실은 이제 미국이 이렇게 클수 있었던 거는 달러뿐만이 아니고 교육이지 않습니까? 그렇죠. 전 세계에서 인재들 다 끌어모아서. 그렇죠.
1: 그 정도로 매력이 있었던 매력이 국가였죠. 매력이
0: 있었던 국가예요. 그리고 나라는
1: 그래야 되는 거예요.
0: 여전히 그러고 그렇죠. 있는데 중국에 네. 비해서는. 그런데 네. 이제 중국은 거기에 비해서는 상당히 좀어 상대적으로 폐쇄적인 그렇죠. 거죠. 예 네. 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 맞습니다. 거기에서 좀또 차이가 나지 않나 그런 음. 생각도 듭니다. 그렇죠. 네. 네
2: 그렇게 생각해 보시면 돼요. 네. 1970년대나 80년대 우리나라도 그~ 박사학위를 미국에서 받으면 (1순위가) 뭐냐면 미국에서 잡을 잡는 거였거든요 근데 네. 지금은 점점점점 바뀌어서 음. 미국에서 그~ 이~ 박사학위를 받는다고 하더라도 그 다음에는 이제 그 선택을 해보려고 그러죠. 왜냐하면 이제 한국에서 조건이 어떻게 되느냐에 따라서 달라지잖아요. 그래서 그렇죠. 한국에서 미국만큼의 맞아요. 조건을 제시해 음. 준다가 이렇게 되면 음. 굳이 미국에서 내가 그 이렇게 그 거기에 머무는 것보다 한국에 가는 게 훨씬 더 좋다 이런 생각을 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 지금은 보면 음. 중국하고 미국 사이에서 경제 그 일인당 경제력 격차가 나누기 때문에 당연히 보면 중국 사람들이 미국에서 교육을 받고 그러면 일 순위로서 미국을 선택을 하려고 하죠. 지만 음. 시간이 지나서 이제 중국 내에서아 우리도 기술이 굉장히 중요하다라고 생각하게 되면 그만큼의 보상을 어떤 형태로든지 해 주려고 하게 되면 네. 조금씩 판단이 달라지기 때문에 이제 그 그렇게 변화하는 부분들을 우리가 생각을 해야 되는 거고요. 음. 그 그러니까 제가 보기에는 그렇습니다. 지금 이제 문제는 그렇다고 해서 미국이 갑자기 뭐한 2030년 지나면 이제 쇠퇴해 버려 가지고 그렇게 될 거냐? 네. 그렇게는 안 된다라고 하는 거예요. 네. 그러니까 우리가 생각해야 될건 뭐냐? 지난 (1990년서부터) 지금까지 대략 보게 되면 한 (30년) 동안 이건 굉장히 이상한 그 형태였었어요 음. 미국이라고 하는 단일축에 의해서 세계 경제가 움직이는 형태였잖아요 근데 그 이전에 한번 보시면요 산업혁명이 되면서부터 그 이전까지 단일축이라고 하는 것이 만들어졌던 적은 없습니다 네. 영국이 강했던 것 같아도 그 대항자로서 프랑스가 있었고 또 독일도 있었고 뭐 심지어 조그만 네덜란드도 있었고요 그다음에 음. (2차) 세계대전이 끝난 다음에 소련이라고 하는 또 아주 다른 체제에 있는 국가가 있었잖아요. 그렇죠. 1990년서부터 갑자기 미국이라고 하는 단일축이 만들어진 거거든요. 음. 그런데 2030년 정도가 되면 단일축이라고 하는 아주 희귀한 그이 형태가 없어지고 음. 세계가 양대화, 양극화의 형태로 해서 가는 지금의 이 길목이고 아. 그런 의미에서 바이든이 그거의 마지막 그러니까 이제 거의 단일축의 마지막 대통령이 되지 않겠느냐라는 생각이 들기 때문에 한일축에 예, 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 아무리 생각해도 마르쿠스 아울렐리우스인 것 같다라고 <웃음> 말씀드린 게 그런 의미에서 말씀을 드린 거죠 우리의 선택은
0: 어떻게 해야 될까요 한국의 선택 이유도 굉장히 좀 고심하고 있을 것이고 그럴 텐데 어떻게 보십니까
1: 한국은 있잖아요 음. 국제 질서를 많이 만들어놔야 돼요 지난번에 국제 질서를
0: 많이 만들어놔야 예, 된다 예, 그러니까
1: 혼자 놀면 절대 안 되고요 예.
0: 뭐 밖에서 그냥 혼자 놀면 안 된다. 그러니까 뭐 어디 동네, 주절 동네 형아들이
1: 그것도 당연히 안 되고 왜냐 면 혼자 살 수가 없어요 <웃음> 예. 이게 수출로 살아가는 나라니까. 그런데 예. 제 말씀은 뭐냐면 어 국제 질서 만든데도 다 들어가고 음. 없으면 내가 만들어가는 이런 창의적 노력까지 하면서 예. 예를 들면 거지 지난번에 R7 체결이 됐잖아요. 예. 그러면 그러니까 R7 세계 시장이 30%를 하잖아요. 게임 음. 그러니까 지금 CPTPP가 미, 미국이 빠졌지만 만약에 미국이 들어오면 세계 30%로 세계 gdp의 40%예요. 예. 만약에 미국이 들어오면 음. 얘네가 더 커지는 거예요. r 세보다근데 음. 지금 트럼프가 내보기에는 이게 이번에 그 보니까 행정명령 쪽 순서를 보니까 무역이 좀 돼가 있는 것 같아요. 왜냐하면 국내 문제가 워낙 크다 워낙 보니까 예. 아직 CPTPB를 고민할 정도의 여유가 없는 것 같더라고요. 음. 그래서 시간이 어떻게 될지는 모르겠는데 어쨌든 그러, 만약에 나중에 뭐 한국도 필요하면 가입을 해야 되고요. 예. 그다음 개인적으로 봤을 때는 지금 어 한중일 FTA 있잖아요. 그거 빨리 하면 좋겠어요. 왜 그러냐면 음. 우리가 이게... 이제, 아, 이제, 아, 이. r 으로 했는데, 한용혁 애프터에 또 해? 예, 왜 그러냐면, 예. 지금 그 말씀 드리려고 하는 거예요. 왜냐면, 예. 이게, 그, 우리가 글로벌 밸류체인이 아시아로 넘어오는 걸 느껴야 돼요. 왜냐면, 음. 지금 이제는 1, 2년이 지나면, 전 세계 GDP 50% 이상이 아시아가 하고 있어요. 허, 어전, 어전 아시아예요. 예. 자, 그러면, 이제 미국하고 중국이 계속 저대로 이렇게 견제함에 가면, 밸류체인이 딸로 갈 수밖에 없어요. 예. 그렇잖아요. 예. 그러면 아시아끼리 밸류체인이 만들어져요, 자연스럽게. 그러면 여기서 같이 산, 같이 상단에 누가 있어요? 위에? 음. 부가가치, 하이 부가가치 쪽에 일본은 음. 한국밖에 없어요. 네, 예, 그렇죠. 그리고 네. 중국이지만 올라가려고 하는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 자, 그러면 우리, 우리끼리, 우리 한국이 제일 지혜로운 건 뭐냐면 음. 우리는 다른 나라 사람들 노동의 부가가치를 우리가 따와야 돼요. 음. 그게 무슨 말이냐면 물건을 만드는 건 동남아 만들게 하고 네. 우리는 부가가치 상단에서 물건을 팔줄 알아야 돼요. 음. 그래야 내가 진짜 선진국으로 가는 거예요. 그래서 아시아 벨트 첸에서 음. 한국과 일본은 고부가가치 중국은 시장이면서 공장이면서 여기 부품 쪽 이렇게 오는 거고요. 음. 그다음 이쪽은 노동시장. 그래서 우리 자체가 세계 시장이 50% 이상 하기 때문에 엄청난 시장이 만들어지면 갈 거예요. 예. 그러려면 r7 나라들이 후진국이 너무 많잖아요. 같이 음. 가기엔좀힘 한계가 있으니까 예. 한중을 f l 에서 고부가가치 산업 적으로 모든 장애물을 없애야 돼요. 그래서 음. 한국은 하이브가 시장을 한중일에서 우리 스타트 기업들이 마음대로 커져야 돼요. 여기서 음. 마음대로 커야 돼요. 네. 빨리 가야 되고.
0: 그 이야기를 내일 더 자세히 네. 해야죠. 우리 기업들의 네. 기회가 뭐가 있을지. 네. 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 그리고 우리 투자자들의 기회도 뭐가 있을지 내일은 그 네. 이야기를 중점적으로 네. 네. 위기가 기회라고 하니까요. 네. 오늘도 여전히 이종우 카라미스트가 왜냐하면 안유화 교수님이랑 같이 하면 5대 5의 그 말의 내용이 어? 이렇게 안 지켜져요. 오늘 지켜거어요 <웃음> 오늘
1: 정확하게 예? 지켜졌어요.
0: 거의 비슷하게 지켜졌어요.
1: 있습니다.
0: <웃음> 네. 오늘 말씀 감사드리고 지금까지 안유화 성균관대학교 중국대학원 교수 그리고 이종우 카라미스트두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최경래 경제 쇼는. 여기까지고요. 염승환 부장 책주린니가 가장 알고 싶은 최다질문 탑77 받으실 분들은 요 김우연, 박종희, 이정화, 이인, 김훈철님입니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.